0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2.
0: Tja, nun sollen sie rollen, die Panzer, von denen so lange die Rede war, die Leopard 2. Einerseits war das erwartet worden, wir haben ja lange darüber gesprochen, andererseits ist das jetzt echt nochmal eine neue Stufe, oder Heinrich?
1: Ja, so scheint es jedenfalls. Eine neue Stufe und auch ein anderes, neues Risiko. Wahrscheinlich ist das nach der zweiten Wende-Rede vor allem Jahr der zweite große definierende Moment für Deutschland in diesem Krieg.
0: Und deshalb haben wir uns entschieden, genau das zum Thema zu machen, obwohl ja Peter und Eliana schon beim letzten Mal über Panzer- und Sicherheitspolitik gesprochen haben. Aber es ist jetzt einfach das Thema. In der Ukraine brach Jubel aus, im Kanzleramt feiern sie ihren chef als Olaf den Großstrategen und das russische Propagandafernsehen schäumt natürlich erwartungsgemäß vor Hass.
1: Ja, nach Wochen des Zögerns, Zankens, Dauerdebattierens hat Bundeskanzler Scholz eine bemerkenswerte Panzerwende hingelegt. Deutschland liefert Leopardpanzer ebenso wie mehrere europäische Verbündete. Aus den USA kommen außerdem Abrams-Panzer, insgesamt eine dreistellige Zahl an sogenannten Kampfpanzern tanks Ukraine
0: Das war der amerikanische Präsident, der ankündigt 31 Abrams Panzer zu liefern. Wie kam es dazu? Was sind die Risiken und was die Konsequenzen dieses Schrittes? Darüber sprechen wir diese Woche in Das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit online. Mein Name ist Tina Hildebrandt, ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit zusammen mit
1: Mein Name ist Heinrich Wiefing und ich leite das Politikteil, den Politikteil, den Politikteil der gedruckten Zeit zusammen mit Tina Hildebrandt und zu Gast in Das Politikteil sind diese Woche gewissermaßen gleich zwei Fachfrauen, nämlich eine Scholz-Expertin, eine Scholz-Watcherin und eine Sicherheitsexpertin. Und die Scholz-Expertin, das bist du, liebe Tina, heute mal in einer Doppelrolle sozusagen als Host und Gast. Du kennst Scholz gut, beobachtest ihn seit langem, warst auch am vergangenen Sonntag mit ihm in Paris bei den Feiern zum 60. Jahrestag des Élysée-Vertrages. Du darfst nicht alles erzählen, was dort in den Hintergrundgesprächen so gesagt wurde, aber wie der Kanzler tickt, was die Methode Scholz ist, das kannst du erklären wie kaum jemand sonst.
0: Ja, das versuche ich jedenfalls. Manche halten das ja mehr für eine Marotte als eine Methode, aber wir versuchen der Sache auf den Grund zu gehen. Darüber werden wir sprechen. Grund genau. zu gehen. Und die Sicherheitsexpertin, die du genannt hast, Heinrich, ist Ulrike Franke. Sie ist Senior Fellow. Heißt es dann Fellow oder Feller?
2: Weiß ich gar nicht.
0: <lacht> Fellow. Ähm, ja, unsere Zuhörer achten immer streng darauf, dass es hier gerecht zugeht. Beim European Council on Foreign Relations in London. Wo sie auch gerade sitzt. Sie arbeitet zu Fragen der deutschen und europäischen Sicherheitspolitik und sie kennt sich wie wenige andere mit Drohnen aller Art aus und sie podcastet auch selbst in dem Podcast Sicherheitshalber. Herzlich willkommen in das Politikteil Ulrike Franke.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und wie alle Gäste hat auch Ulrike Franke ein Geräusch für uns mitgebracht.
1: Es faucht, es faucht. Was mhm. war das, Frau Franke? Was haben Sie uns da mitgebracht?
2: Das war ein Leopard. Und zwar ein echter Leopard. <lacht> ich dachte, es ist ähm, schöner, wenn wir über die Leopardpanzer reden, uns mal den echten Leopard anzuhören. Und vor allen Dingen. Das haben wir ja, glaube ich, auch alle gelernt in den letzten Wochen und Monaten. Kann man, wenn man über Panzer redet, eigentlich immer nur alles falsch machen? Weil es kommt immer ein Panzerexperte um die Ecke und sagt, das war jetzt aber die falsche Variante. Und da haben wir jetzt gehört den A-26 und es hätte der A-25 sein sollen. Insofern dachte ich, wir bleiben mal bei dem Tierleopard anstatt bei dem Panzerleopard.
0: Da kann man nichts falsch machen. Das passt
1: super, denn ehe wir politisch werden, wollten wir mit Ihnen über die Hardware reden. Nicht die im Freier Wildbahn, sondern über die Panzer. Die Ukraine sagt, sie brauche dringend westliche Kampfpanzer, einerseits um russisch besetztes Gebiet zurückzuerobern und zum anderen um eine befürchtete russische Frühjahrsoffensive zurückzuschlagen. Sie sind die Sicherheitsexpertin, wie plausibel, wie militärisch plausibel ist das? Braucht die Ukraine dringend diese Panzer?
2: Ich würde schon sagen, ja. Also insbesondere eben für diese zwei Aspekte, die Sie genannt haben. Also zuerst mal ist natürlich wichtig zu betonen, ich finde, das geht fast in der aktuellen Diskussion so ein bisschen unter, natürlich hat die Ukraine Kampfpanzer und auch gar nicht so wenige. Sie hatte eigene Kampfpanzer, es wurden Kampfpanzer aus den osteuropäischen Ländern geliefert, plus sie haben auch einige von Russland tatsächlich geliefert, erobert, Aber da geht es eben um alte sowjetische Systeme. Und wir reden jetzt über die Lieferung von Panzern aus dem Westen, in Anführungsstrichen moderne Panzer. Die sind jetzt auch nicht alle erst gestern entwickelt worden. Das ist auch eher so 80er Jahre oder in, in dem, dem Zeitraum. Aber die werden eben immer weiterentwickelt und, und modernisiert. Insofern ist das eine andere Klasse. Meines Erachtens braucht die Ukraine in der Tat diese Panzer um erstens eine zu erwartende äh, Offensive Russlands zurückzuschlagen. Es gehen ja eigentlich alle davon aus, dass in den nächsten Wochen oder Monaten eine, eine weitere Offensive Russlands äh, kommen wird. Russland mobilisiert ja auch weiter und zieht Truppen zusammen. Das ist das eine, aber eigentlich fast noch wichtiger die Frontlinien in der Ukraine haben sich ja relativ festgefahren. Es gibt so ein paar Ecken, ähm, da, da wird sehr stark gekämpft und da bewegt sich was, aber grundsätzlich hat sich das festgefahren. Und Russland gräbt sich zum gewissen Teil in dem, den von ihnen okkupierten Gebieten ein. Also oft tatsächlich, so mit, mit äh, Gräben und allem. Und um diese Gebiete zurückzuerobern, die natürlich ganz legitim zur Ukraine gehören, braucht die Ukraine Kampfpanzer eben auch westlicher Bauart. Insofern ist es nicht Erstaunlich, dass die Ukraine diese Lieferung fordert und auch schon länger und das macht jetzt durchaus militärisch Sinn.
0: Können Sie uns einmal erklären, äh, uns als Nicht-Militärs, wie setzen moderne Armeen diese Kampfpanzer ein? Was machen die da genau?
2: Also wir reden hier ähm, vor allen Dingen eigentlich über den Kampf der verbundenen Waffen. Ähm, soll heißen. Es ist nicht so, als würde dann ein Kampfpanzer alleine irgendwie da in die Schlacht fahren, sondern es geht immer um Truppen, um, um Verbände. Und da sind dann mehrere äh, Panzer und vor allen Dingen auch mehrere Panzer verschiedener Arten drin. Wir haben ja vor ein paar Wochen zum Beispiel gesprochen über die Marder, das sind sogenannte Schützenpanzer. Das sind letztendlich gepanzerte Fahrzeuge, mit denen ja, Soldaten auch ins, ins Kampfgeschehen gebracht werden. Und die sind dann eben auch da, um zum Beispiel eben Kampfpanzer zu schützen, zu begleiten, mit ihnen zu kämpfen. Also es ist dann letztendlich so ein, so ein Gefechtsverband und äh, Verbund, pardon, ein, es ist letztendlich ein Gefechtsverbund. Und äh, das, muss ich sagen, gefällt mir jetzt auch an der aktuellen Entscheidung und auch so, wie das jetzt kommuniziert wurde. Denn es wird ja jetzt nicht einfach nur gesagt, Deutschland schickt 14 Leopardpanzer. Sondern man hat gemeinsam mit den Verbündeten gesagt, wir wollen drei Gefechtsverbünde aufbauen ähm, und es sollen wohl zwei Bataillone Leopards geliefert werden, plus eben diese 31 Abrams aus den USA. Also da denkt man schon ein bisschen ja, taktischer, äh, dass man eben sagt, gut, wie, wie bauen wir das zusammen, dass das eben einsatzfähige Truppen äh, oder eben, eben, eben Verbände sind die gemeinsam kämpfen können und nicht einfach nur, wir stellen da jetzt irgendwie zehn Panzer auf den Hof und gucken mal, wie die Ukrainer, äh, was die Ukrainer damit machen.
0: Hm. Mit dem Argument, das sie nennen, die verbundenen Waffen, hatten ja diejenigen, die da sehr gedrängt hatten, die ganze Zeit schon gesagt, es macht überhaupt nur Sinn. Also in, anders als in freier Wind, Wildbahn unserer Leopard vom Anfang kommt der Marder äh, nur sinnvollerweise zusammen mit dem Leopard. Und dem Geparden. Und dem Geparden.
2: Das ist auch größtenteils richtig. Also natürlich, alles ist immer relativ und im Krieg letztendlich, und das sieht man eben ganz klar in der Ukraine, die nutzen alles, was sie haben und etwas ist besser als nichts. Insofern natürlich auch ohne den Leopard setzen die Ukrainer den Marder ein, aber es ist in der Tat so, dass die ganze Idee von diesen Waffen ist, dass sie gemeinsam eingesetzt werden und eben voneinander äh, abhängig sind. Äh, daher drängte sich so ein bisschen der Eindruck auf, naja, wenn man eben Marder liefert, kommen dann nicht eben auch die Leoparde äh, hinterher. Äh, insofern ist das schon so richtig.
1: Jetzt kommen sie hinterher, nachgetrottelt sozusagen, aber mh, es ist auch kein Game Changer jetzt, oder? Es sind keine Wunderwaffen. Das heißt nicht automatisch, die Ukraine wird gewinnen, oder?
2: Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ich finde... In, durch diese Riesendiskussion und diese Fokussierung auf die Leoparden in den letzten Wochen, fast Monaten, aber vor allen Dingen in den letzten Wochen und vor allen Dingen in Deutschland, ist fast ein bisschen der Eindruck entstanden, wenn jetzt die Leoparden geliefert werden, dann ist das alles gewonnen. Und ich warne genau, wie Sie sagen, davor, dass das keine Wunderwaffen sind. Das sind sehr fähige Systeme. Das wird hoffentlich einen Unterschied machen. Ähm, es ist in diesem Krieg, sehr schwierig, ehrlich gesagt, wirklich vorherzusagen, wie, wie sich das Kriegsgeschehen entwickelt. Da lagen auch viele, ja, wirklich sehr gute Experten, gerade am Anfang falsch, weil man dachte, die Ukraine könnte sich nicht so gut verteidigen. Insofern, wir können das nicht vorhersehen, aber die Idee, da kommen jetzt ja hoffentlich eine, eine, eine niedrige dreistellige Zahl westlicher Kampfpanzer auf das Schlachtfeld, wenn so viele werden, dass sich damit das Kriegsgeschehen wendet, ist zumindest jetzt. So nicht, nicht die allerwahrscheinlichste, ähm, die allerwahrscheinlichste das allerwahrscheinlichste Szenario. Aber es wird schon einen Unterschied machen. Aber ja, ich denke nicht, dass damit der Krieg dann letztendlich gewonnen wird.
0: Wann sind die denn einsatzbereit, diese Panzer? Das ist ja auch die ganze Zeit immer gesagt worden, wenn wir das jetzt heute beschließen, dann sind die ja morgen noch nicht da. Wann werden sie oder wann wer können sie denn da sein?
2: Ja, das ist ähm, meines Erachtens jetzt eigentlich ein positiver Aspekt der Entscheidung, so wie der Kanzler Scholz das verkündet hat, denn es sieht ja jetzt so aus, als würde Deutschland 14 Leopard A6 liefern. Das sind mit die modernsten Systemen. Vor allen Dingen sind das aber Systeme, die die Bundeswehr aktuell im Bestand hat und nutzt. Und die eben einsatzfähig sind. Und das heißt, die kommen aus Bundeswehrbeständen in die Ukraine. Und das bedeutet schlicht und ergreifend, dass das schneller geht, als wenn wir jetzt zum Beispiel Leopard 2a4 aus Beständen der Industrie versprochen hätten, die dann teilweise Monate noch instand gesetzt hätten werden müssen. Das heißt, wir sprechen jetzt von ja wahrscheinlich wenigen Monaten. Ich glaube, drei Monate wurde... Angedacht, diese drei Monate erklären sich dann durch die Zeit, die es braucht, naja, eben diese, diese Leopard-Panzer zusammenzusammeln, natürlich zu überprüfen, teilweise zu überholen. Die fahren auch jetzt nicht unbedingt alle direkt morgen einfach so los, die müssen geliefert werden und vor allen Dingen, und das ist natürlich ganz besonders wichtig, müssen die ukrainischen Soldaten ja auch an der Handhabung dieses Panzers trainiert werden. Die hatten diese Panzer bisher noch nicht. Die werden ein bisschen anders gehandelt als die Systeme aus der Sowjetunion. Ein großer Unterschied zum Beispiel ist, dass die Besatzung von dem Leopard 4 Soldaten sind anstatt drei, wie bei den sowjetischen Panzern. Also es muss ausgebildet werden. Und zuletzt muss auch die Logistik und die ganze Wartung, also die ganze ja, Supply Chain in Kraft gesetzt werden, organisiert werden. Das wird dann höchstwahrscheinlich in Polen stattfinden. Also das, das dauert ein bisschen. Bisschen Zeit, aber wenn es tatsächlich drei Monate, vielleicht zwei, drei Monate sein werden, dann wäre das eine relativ gute Zahl und besser als das, was noch vorher in den Medien rumgeisterte, als, als man dachte, es geht vielleicht eher über die Bestände aus der Industrie und da hätten wir dann ja über Oktober, November diesen Jahres gesprochen. Das könnte jetzt schneller gehen. Wir wissen allerdings noch nicht, welche Systeme die Verbündeten liefern wollen, also Polen, Finnland, vielleicht auch Spanien. Es gibt so ein paar äh, Akteure, die da gesagt haben, sie sind auch mit dabei. Da ist es nicht so ganz klar, wie schnell deren Panzer letztendlich auf dem, dem Schlachtfeld in der Ukraine sein können.
1: Und wir haben ja gehört, dass wohl die amerikanischen Panzer, die Abrams-Panzer, eher noch länger dauern. Gestern war in Washington sogar ein bisschen missverständlich die Rede davon, dass möglicherweise die erst gebaut werden müssen. Das würde wahrscheinlich relativ lange dauern. Ich wollte das aber zum Anlass nehmen, nochmal zu fragen, wir haben jetzt über den Leoparden gesprochen, ich weiß gar nicht, welches Geräusch der Abrams in freier Wildbahn macht, aber es wurde viel darüber gestritten, ob es sinnvoll ist, zwei Sorten Panzer zu liefern, also die amerikanischen und die deutschen, aus deutschen und anderen Beständen und damit eben auch zwei Arten Nachschub, zwei Arten Munition möglicherweise, zwei Arten Ersatzteile, zwei unterschiedliche Arten Ausbildung. Zwei Panzer, auf denen ukrainische Soldaten wahrscheinlich unterschiedlich ausgebildet werden müssen. Was sagen Sie, Frau Franke, ist das sinnvoll?
2: Also mehrere verschiedene Arten zu haben, ist vielleicht nicht ideal, aber jetzt auch keine Katastrophe. Ähm, natürlich in einer Idealwelt hätten die Ukrainer... Mehrere hundert Kampfpanzer eines Typen, auch jetzt vielleicht nicht verschiedene Varianten des Leopard, sondern eines Typen mit denselben Ersatzteilen und demselben Logistiksystem und all dem. Gut, wir leben aber nicht in der Idealwelt und das ist eben selten der Fall. Grundsätzlich einfach nur, dass die Ukraine verschiedene Arten haben könnte. Und da geht es ja nicht nur um die Leopard und die Abrams aus den USA, sondern die Briten liefen ja auch Challenger 2 Panzer. Die Franzosen denken über den Leclerc nach. Würde mich wundern, wenn da mehr als eine sehr symbolische Zahl zusammenkommt. Aber das heißt, wir könnten am Ende vier verschiedene westliche Kampfpanzer in der Ukraine haben und vom Leopard dann auch noch mehrere verschiedene Varianten. Das ist nicht ideal und auch aktuell beim Leopard wird zum Beispiel geschaut, dass man eben sagt, wir bauen zwei oder wir stellen zwei Bataillone zur Verfügung, eben genau mit der Logik, ein Bataillon wäre dann der, 2A, der 2A6 und das andere wäre der 2A4, um, um da Probleme zu vermeiden. Das ist aber letztendlich ja, irgendwie alles machbar, beziehungsweise man muss ja auch ganz klar sagen, dass das muss die Ukraine dann eben auch machen. Und wir haben ja gesehen, dass das in den letzten Monaten wie... wie findungsfreudig und findig die Ukrainer da waren. Insofern, ich, ich traue denen das schon zu, auch wenn das natürlich alles nicht nicht ideal ist und mit Sicherheit eben auch heißen wird, dass wir eine Situation haben werden. Ja, dann fällt dann eben ein Challenger aus und dann gibt es die Ersatzteile nicht und die Logistik ist nicht da. Und dann, dann, dann ist das eben leider so. Dann, es ist eben Krieg und da ist leider diese Idealsituation nie gegeben. Das Problem mit den Abrams ist so noch ein bisschen ein anderes als das, und da bin ich jetzt nicht genug Panzerfachfrau für, aber ähm, grundsätzlich handelt es sich hier schon um ein sehr komplexes System. Also, das ist ähm, ein, ein Panzer mit einer, einer Gasturbine, äh, an, anstatt eben so ein Dieselpanzer wie der Leopard. Der ist wohl in der Erwartung noch mal schwieriger. Und, und das war eben auch immer ein großes Argument gegen den Abrams, es gibt in Europa dafür einfach überhaupt nicht die Logistik wie für den Leopard. Also in, in Europa setzen, ich glaube, 13 europäische Länder den Leopard ein äh, seit vielen Jahren. Es gibt da Nachschub, es gibt Ersatzteile, es gibt die Logistik, all sowas. Der Abrams wurde jetzt, gerade wenn ich mich nicht irre, bisher nur an die Polen verkauft, soll heißen, dass es, da muss halt einfach noch viel mehr eben. Mitkommen an Logistik, Ersatzteilen, Wartungen, Training, also was und das Ganze über den Atlantik geschifft werden. Inwieweit die, die Amerikaner diese Abrams jetzt auch so zur Verfügung haben, das weiß ich nicht. Da hört man unterschiedliche Sachen. Eigentlich haben die ja wahnsinnig viele Systeme, auch bei der Industrie, allerdings werden Abrams auch international exportiert. Und da ist die Frage, ob sie die jetzt aus dem Export rausnehmen, um der Ukraine zu geben. Insofern, da stecke ich nicht gut genug drin, um sagen zu können, wie schnell das in der Beziehung gehen könnte, aber ja, es ist letztendlich halt ziemlich komplex, dann aus den USA ein hochkomplexes Waffensystem zu liefern, aber ich kann nur sagen, wir haben in den letzten Monaten wirklich gesehen, wie die Ukrainer die verschiedensten Systeme von der Panzerhaubitze zum Gepard, äh, IRIS-T, äh, Patriot und so weiter eben sich daran trainiert haben, sie eingesetzt haben mit ja, doch sehr großem Erfolg und insofern die Idee zu sagen, das können die irgendwie nicht, das ist unmöglich, das ist sicherlich nicht der Fall, aber vielleicht ist es jetzt nicht
0: ideal. Heißt das dann trotzdem, auch wenn Sie sagen, es ist möglich, dass das eher eine, ähm, eine Geste, kann man ja nicht sagen, eine, eine Maßnahme, ein, ein Schluss ist, der ähm, eher einen politischen Wert hat als einen militärischen oder dessen Bedeutung eher im politischen liegt?
2: Ja, und das ist ehrlich gesagt die große Frage. Ich meine, 31 Abrams ist nicht nix, sind jetzt nicht zwei, bei den 14 Challenger aus, aus England und je nachdem wie viele Leclerc aus Frankreich kommen, geht es vielleicht schon ein bisschen eher in die Richtung politisches Signal. Also es scheint ja schon so, als würden die Amerikaner Abrams und die Briten ganz klar Challenger deswegen liefern, um insbesondere eben Deutschland sagen zu können, naja, seht her, wir machen das auch. Wir liefern alle Kampfpanzer, es seid nicht nur ihr Deutsche oder ihr Deutsche plus Koalition an, an anderen Leopard-Nutzern. Insofern, ich würde schon sagen, Hauptintention der Lieferung dieser anderen Panzer ist letztendlich eine politische, aber diese Zahlen sind jetzt auch nicht nichts und ähm, könnten dann durchaus eben ja, auch der Ukrainer militärisch äh, etwas bringen.
1: Okay, damit sind wir schon mittendrin in der Debatte, die zuletzt in der Koalition oder jedenfalls zwischen den Koalitionsfraktionen zum Teil, zwischen den Verbündeten und auch zwischen der US-Regierung und der Bundesregierung, tobte dagegen irre viel durcheinander. Jedenfalls war das mein Eindruck. Und wir würden gerne einmal versuchen, mit Ihnen zusammen, Frau Franke, das ein bisschen zu entwirren. Die Ukraine fordert Kampfpanzer ja schon seit Monaten. Jetzt kommen sie mit einem großen Zeitverzug. Das erinnert sehr an die Schützenpanzer, um die es vorher ging. Auch da langes Zögern, dann Lieferung, ebenso vorher bei schwerer Artillerie und den Luftabwehrsystemen.
0: Bundeskanzler Scholz lässt weiter offen, ob Deutschland Kampfpanzer an die Ukraine liefert. In seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagte er heute zwar weitere militärische Unterstützung zu. Zu der vielfach geforderten Lieferung deutscher Leopard 2-Panzer äußerte er sich aber nicht.
1: Nach der Ukraine-Konferenz in Rammstein haben sich Politiker der Opposition, aber auch der Ampelkoalition enttäuscht gezeigt kritisiert wurde vor allem, dass die Bundesregierung weiter keine Kampfpanzer an Kiew liefert. Ich wünsche mir vor allem von Olaf Scholz, dass er seine zögerliche Haltung aufgibt und dass wir endlich das Go geben und Leopard 1 und Leopard 2 Panzer in die Ukraine liefern.
0: Ich verstehe nicht, warum Kampfpanzer eskalieren sollen und Schützenpanzer nicht und äh, wir dürfen uns nicht der Logik hingeben, dass im Kreml am Ende des Tages entschieden wird, äh, wo die äh, wo die Angstgrenze in Deutschland läuft. Das kann man auch keine mehr erklären, denn wenn der Kanzler das nicht will, dann muss er das erklären. Er muss es uns erklären, er muss es vor allen Dingen den Menschen draußen erklären und vor allen Dingen den Ukrainerinnen und Ukrainern.
1: Das konnte man jetzt nicht hören, aber während wir diesen Ton gehört haben, habe ich gesehen, wie Ulrike Franke an mehreren Stellen heftig mit dem Kopf genickt hat. Aber an dieser Stelle würde ich jetzt gerne einmal Tina als die Scholz-Expertin reinholen und ihn fragen, Tina, warum dauert das immer so lange bei diesem Kanzler? Liegt das nur an seiner Sturheit und Bockigkeit? Er hat ja Sturheit und äh, Besonnenheit zu einer eigenen Kunstform erhoben. Außerdem ist er offenbar davon überzeugt, dass er schon immer eigentlich sehr weit vorne bei den Allerschlausten dabei ist. Also wie erklärst du dir das?
0: Ja, da, da stecken so viele Sachen drin. Ich versuche es mal irgendwie relativ kurz zu machen. Also der Kanzler hat ja eine manchmal etwas provozierend wirkende Art, genau das immer nicht machen zu wollen, was von ihm verlangt wird. Ich glaube aber, davon sollte man sich den Blick nicht darauf verstellen lassen, auf die Frage, ist das denn am Ende richtig und nachvollziehbar oder nicht. Also wir, gerade wir als Medien, sollten uns jetzt auch nicht so eingerufen, dass immer rauskommt, Scholz macht alles falsch. Das ist, glaube ich, der falsche Fixpunkt. Ich bin auch gar nicht sicher, ob, man wirklich, ob das Wort Zögern wirklich richtig ist. Man könnte, wenn man das freundlich betrachtet, auch sagen, Politik braucht einfach eine Weile, um Dinge vorzubereiten. Und das sind ja wirklich hochkomplexe Sachen, da sind Militärs müssen einbezogen werden, 27 EU-Staaten, NATO-Staaten, Koalitionspartner und so weiter. Also dass man da eine Zeit braucht, das finde ich gar nicht so ähm, uneinleuchtend und der Kanzler selbst würde natürlich immer sagen, er hat ja nie gesagt, dass er die nicht liefert, sondern er hat immer gesagt, er macht es nur im Verbund mit den Verbündeten. Also den amerikanischen Verbündeten und den europäischen Verbündeten. Das kann man letztlich, wir können nicht in seinen Kopf gucken. Bei ihm ist ja, ist ja lustig, er ist ja der Meister des Konjunktivs, beziehungsweise wie, was ist es für eine Form? Also das, was rauskommt, ist auch immer das, was er wollte. Das hat er mit anderen Rechthabern gemeinsam. Es muss aber auch nicht immer falsch sein. Also kurze Antwort nochmal auf deine Frage. Es gibt eine Sturheit und Bockigkeit des Kanzlers. Es gibt auch einen Unwillen ähm, zu reagieren auf Forderungen. Dass es in dieser Sache lange gedauert hat, leuchtet mir ein. Denn das kommt ja in dem, in dem ähm, schönen Begriff vom dynamischen Prozess. Das bedeutet eben, dass es eine komplexe Gemengelage ist, die sich auch ständig ändert. Das also die Frage, was ist richtig vor drei Monaten und was ist möglich eine andere ist als heute. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwer, absolute Fixpunkte zu identifizieren, auf die man dann hinsteuert. Das finde ich schon einleuchtend.
1: Hm. Aber Zeit ist natürlich ein extrem kritischer Faktor. Sich Zeit nehmen, um komplexe Prozesse zu moderieren, ist das eine. Derweil läuft halt der Krieg in der Ukraine weiter. Frau Franke, wie sehen Sie das?
2: Also ich würde zum gewissen Teil widersprechen, denn ich bin... Ich bin da eigentlich eher mit Frau Strack-Zimmermann, die wir ja auch gehört haben, in dem Einspieler, dass sie sagt, das kann man eigentlich nicht mehr erklären und ich finde die Art und Weise, wie der Bundeskanzler das in den letzten eigentlich vor einigen Tagen gehandelt hat, ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Frau Hilde, wollen Sie sagen, Politik braucht eine Weile? Absolut richtig und man muss sich die Zeit lassen. Es ist mir nur überhaupt nicht klar, warum, ob der Tatsache, dass wir reden ja schon seit, seit Wochen, wenn nicht Monaten drüber und es war klar, dass Rammstein, das Treffen in Rammstein am Freitag, den 20. spezifisch dafür da war, eben auch, um bei den Leoparden eine Entscheidung zu bringen. Und die Idee war, Deutschland könnte eine Koalition bilden, das muss Deutschland machen im Übrigen. Das ist nicht nur von wegen, das wäre ja schön, wenn Deutschland das macht, eben als Deutschland, als Land, das den Leopard herstellt und deswegen die re geben muss. Das ist das Land, das diese Koalition formen musste. Das war immer die Idee zu sagen, das könnte man in Rammstein machen. Und es ist mir nicht klar, warum in Rammstein das irgendwie alles nicht möglich war und warum vor Rammstein der, der Verteidigungsminister Pistorius sagen musste, ich mache jetzt hier irgendwie einen, einen Prüfantrag und wir schauen erstmal, was wir haben. Und dann vier Tage lang oder fünf Tage lang, ähm, da ist irgendwie hin und her ging und es war total unklar, was passiert. Und dann machte letztendlich der Kanzler genau das, was seit Wochen gefordert wurde, nämlich es wird eine Koalition geformt, ähm, es sind viele Partner dabei. Die Lösung, die da jetzt rausgekommen ist, ist meines Erachtens, so wie ich das bisher sehe, eine ziemlich gute. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, es werden gute Systeme geliefert, die auch schnell geliefert werden können. In Klammern, die Tatsache, dass man jetzt aus Bundeswehrbeständen liefern muss, hat natürlich auch was damit zu tun, dass man die anderen Bestände nicht vorher modernisiert hat. Aber ähm, gut, das ist auch eine Entscheidung. Die Amerikaner sind dabei und vielleicht war das letztendlich das, woran es so, so, so hing. Aber also diese, diese letzten vier Tage, auch die Zeit davor, aber vor allen Dingen die letzten vier Tage, haben Deutschland wirklich massiv geschadet. Ich habe noch nie in meiner ganzen Karriere so viele Anfragen aus der ganzen Welt bekommen an, an Medien, die alle gesagt haben, warum will Deutschland nicht liefern, warum sträubt sich Scholz, was ist da los? Das ist jetzt drin, das werden wir nicht mehr los. Und im Übrigen, ähm, auch davor war ja die Narrative immer... Deutschland will nicht, Deutschland macht nichts, Deutschland unterstützt eigentlich Russland. Das ist Unsinn. Ich habe auch jedes ähm, Interview, in jedem Interview immer gesagt, Deutschland ist der drittstärkste Unterstützer der Ukraine. Ähm, wir machen sehr viel. Ich finde diese schrittweise Politik, die wir und ja auch alle anderen Verbündeten gemacht haben, total richtig. Wir hätten nicht am 25. Februar Leopardlieferungen ankündigen können. Das wäre falsch gewesen, politisch gesprochen. Aber wir waren irgendwie immer einen Schritt hinter dem der, der, der Welle und das hat... Deutschland wirklich massiv gekostet. Ich bin ja viel im Austausch mit Kollegen, aber eben auch Entscheidungsträgern in anderen europäischen Hauptstädten. Und da hat sich ganz klar die Narrative festgefahren, Deutschland ist immer der Bremser, Deutschland will nicht. Das entspricht letztendlich nicht dem, was wir machen. Aber das war, ja, also für mich ist das nicht so richtig nachvollziehbar. Es kann halt sein, dass es wirklich darum ging, dass man die Amerikaner an Bord haben wollte. Aber dass man das nicht vorher hinbekommen hat, dass das nicht mit Rammstein ging, dass man da diese Zeit verspielt hat, also das ist echt nicht ideal, auch wenn jetzt die, das letztendliche Paket, was man geschnürt hat, meines Erachtens ein, ein gutes war.
0: Ideal ist es, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, ideal in dem Sinne geht eben auch nicht in der Politik. Es geht nicht maximale Transparenz und maximale Zielsicherheit. Das sind zwei Ziele, die sich widersprechen. Ich glaube überhaupt nicht, dass der Schaden groß ist, ganz im Gegenteil. Und Sie sagen, die Idee war, das in Rammstein zu machen. Das war aber nicht die Idee von Scholz. Das muss man sagen, Er hat das das hätte er vielleicht deutlicher ko äh, kommunizieren können. Es war nicht die Idee von Scholz, dass in Rammstein was entschieden wird, sondern es war ein Treffen der Verteidigungsminister. Und solche Entscheidungen fallen auf Regierungschefebene. Und auf dieser Ebene haben sehr viele Gespräche stattgefunden. Und dass ein Gespräch zwischen dem US-Präsidenten, dem Bundeskanzler, dem französischen Präsidenten, so lange dauert, wie es dauert und nicht sich danach richten kann, wie die Erwartungen sind, dass an einem bestimmten Tag etwas verkündet wird, dafür habe ich wirklich Verständnis. Ich habe auch Zweifel an der, an der Frage, ob das äh, großen Schaden für Deutschland verursacht. Ich finde, wir sind manchmal sehr, sehr schnell dabei, im Grunde immer Belege, wenn es dann heißt, die Amerikaner sind sauer, die Polen sind sauer, die Amerikaner, die Polen sind auch verschiedene und viele, gerade die Polen oder die Franzosen. Und ich ähm, ich glaube, man muss da ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was wir übernehmen und was wir wirklich wissen. Und ähm, vieles wissen wir dann aus diesem Kern eben nicht. Und ich will nur noch mal einen Punkt sagen. Am Ende, glaube ich, ist entscheidend, was Sie sagen, Frau Franke. In der Die Frage ist ja, ist das im Ergebnis richtig oder falsch? Und ich würde es auch so sehen. Es ist im Ergebnis, äh, im Ergebnis wahrscheinlich richtig. Ich kann es gar nicht 100 Prozent beurteilen, weil ich kein Militärexpertin bin. Und ich glaube, dass das am Ende weitaus stärker stehen bleiben wird, als die Frage, ob etwas vier Tage früher oder später hätte verkündet werden können.
1: Ich würde gerne nochmal anknüpfend an das, was du eben vor einer Weile schon gesagt hast, Tina. Es geht eben nicht nur um Sturheit ähm, oder Bockigkeit oder psychologische Befindlichkeiten, sondern es geht um Interessen, es geht um komplexe Abwägungen. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen einsteigen, was sind die Gründe, was sind die Abwägungen, was sind die Interessenlagen, die den Prozess so schwierig machen? Scholz hat, soweit ich das verstanden habe, immer vor allen Dingen zwei Ziele ausgegeben, wenn er es denn überhaupt einigermaßen klar kommuniziert hat oder auch sein Umfeld. Erstens, Deutschland dürfe nicht Kriegspartei werden, das müsse vermieden werden und es dürfe keine Entscheidung im Alleingang getroffen werden. Also immer nur im Geleitzug mit den Verbündeten. Diese beiden Punkte würde ich mir gerne noch ein bisschen näher angucken. Also nicht Kriegspartei werden. Wir wissen alle, Deutschland wird nicht Kriegspartei durch Waffenlieferungen. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt war, soweit ich das immer verstanden habe, das ist eine Chiffre für. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Waffenlieferungen an die Ukraine von Russland nicht zum Vorwand genommen werden für eine massive weitere Eskalation, möglicherweise sogar einen Atomschlag, möglicherweise gegen Deutschland. Das leuchtet erstmal ein. Niemand will einen Atomschlag provozieren. Aber meine Frage an Sie, Frau Franke, ist jetzt ein bisschen weiter ausgeholt. Der Gedanke setzt ja voraus, dass Putin seine Handlungen an den Entscheidungen des Westens ausrichtet. Und meine Frage ist, gibt es bislang irgendeinen Hinweis darauf, dass das stimmt? folgt die russische Eskalation in der Ukraine nicht bislang fast ausschließlich ihrer eigenen inneren Logik, unabhängig davon, welche Waffen der Westen liefert?
2: Hm. Ja, dem würde ich größtenfalls äh, zustimmen. Also wir hatten ja immer wieder diese Diskussionen und... So ein bisschen imaginäre rote Linien, wo man gesagt hat, wir liefern nur defensive, keine offensive Waffen. Das sind überhaupt keine klaren Definitionen, aber so wurde das genannt, leichte, aber keine schweren dann eben äh, sowjetische Systeme, aber keine modernen. Und die Idee dahinter war immer zu sagen, das wäre ein Schritt zu weit und das wäre eine, eine Eskalation Russland gegenüber und, und könnte sie, sie provozieren. Letztendlich, ähm, da müsste man jetzt nochmal, ähm, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber da müsste man jetzt nochmal quasi das Kriegsgeschehen wirklich durchgehen und gucken, als dann, weiß ich nicht, der Gepard annonciert wurde, hat sich Russland in irgendeiner Weise ähm, seine Taktik geändert. Soweit ich das weiß, ist das so eindeutig auf jeden Fall nicht. also Dass man sagen kann, da kam irgendwas aus dem Westen und dann dann hat irgendwie Russland eskaliert. Ich finde es fast interessanter, dass teilweise Russland nicht mal eskaliert hat. Zum Beispiel eben, ähm, also nicht fundamental, nach dem Angriff auf die Krim-Brücke. Ähm, es gab dann diese Raketenangriffe, wo es hieß, das eine Antwort, aber die waren wahrscheinlich auch schon vorher geplant. Also soll heißen, ich bin auch nicht so sehr davon überzeugt, dass, dass Putin seine Entscheidung jetzt so sehr davon abhängig macht, was der Westen macht. Da wird natürlich immer sehr viel... Gewettert auch in den, in den russischen Talkshows, aber so eindeutig ist das, glaube ich, nicht. Und also, ich finde auch, und das ist jetzt natürlich so ein bisschen gut, da kann man nicht drüber diskutieren und es ist nicht ganz klar, wie, wie sich das, woran sich das festmacht. Aber Sie hatten auch in Ihrer Anmoderation, glaube ich, sowas gesagt, wie das ist jetzt auch eine neue Stufe und ein, und ein zweites definierendes Moment, diese Kampfpanzerlieferung. Ich bin mir da auch gar nicht so sicher, warum jetzt das irgendwie. Den fundamentalen qualitativen Unterschied macht zu, ich weiß nicht, die Panzerhaubitze ist, ist, ist glaube ich, ähm, in der Schlagkraft äh, stärker als, als, als ein, als ein ähm, Kampfpanzer. Also ich, ich bin auch immer so ein bisschen vorsichtig zu sagen, das ist jetzt irgendwie eine neue Qualität. Letztendlich ist es halt alles irgendwie eine, eine Evolution, äh, wie sich dieser Krieg äh, weiterentwickelt.
0: Sie haben, ges haben gesagt, das ist ja eines der Argumente, es hat keine harten Reaktionen oder keine erkennbaren gegeben von Putin. Das gilt, glaube ich, in Richtung Westen. In der Ukraine hat es das natürlich schon gegeben. Es hat ganz, immer wieder ganz heftige Bombardements gegeben, auch als Reaktion.
2: Aber das ist eben die Frage, ob es die Reaktion war, ne? Also das mein, haben Sie, das ist ja wie ja. mit der Krim-Börse, mit der Krimbrücke, genau. so, diese ganze, also die, die genau. Massenbombardierung, die Drohnenangriffe und so weiter, muss man sich eben fragen, hatte das jetzt damit zu tun, dass irgendwie die Ukraine aus dem Westen System bekommen hat oder hätten sie das eh gemacht, wäre das die Eskalation des Krieges?
0: Genau. Ich wollte nur nochmal auf, auf einen Unterschied, dass man nochmal sagt, es gibt einen Unterschied, Eskalation Richtung Westen oder in der Ukraine. Das, ja. das sind auch nochmal zwei Ebenen. Ich wollte Sie aber noch was anderes fragen. Die Tatsache, dass diese Eskalation in Richtung Westen, dass die bisher ausgeblieben ist. Würden Sie denn so weit gehen, wie das ja einige tun, zu sagen, ein Atom, ein Einsatz von atomaren Waffen, wie auch immer, ist nahezu auszuschließen durch Russland? Ich
2: halte ihn für sehr unwahrscheinlich. Er ist nie auszuschließen und es muss immer mitgedacht werden und das ist natürlich eine der großen Herausforderungen dieses Krieges. Aber was eigentlich sehr klar geworden ist in den letzten Monaten, ist, dass für Putin die Drohung mit der Atomwaffe deutlich mehr wert ist als der Einsatz der Atomwaffe. Denn in dem Moment, in dem er eine Atombombe einsetzt, erstmal muss man sich fragen, wo und wie, also macht das militärisch Sinn? Wahrscheinlich eher nicht, aber es wäre dann auch wahrscheinlich eher ein, ein Signal, als jetzt, dass man sagt, das macht den militärischen Unterschied. Aber in dem Moment, in dem Putin das einsetzt, ist natürlich die Weltgemeinschaft aufgerüttelt. Und ich würde sagen, es wurde auch so ja, angesprochen von eben anderen äh, Ländern in, in der Weltgemeinschaft, ist die, würde sich die Weltgemeinschaft auch weitestgehend gegen Putin richten. Weil der Einsatz von Nuklearwaffen ist wirklich eigentlich ein sehr klares Tabu. Und zum Beispiel China, was ja schon auch, ein Unterstützer Russlands ist, hat doch sehr klar signalisiert, dass sie den Einsatz von Atomwaffen wirklich nicht gut heißen würden. Insofern, das ist meines Erachtens ein riesen politisches Risiko für Putin. Wir wissen alle nicht, wie er denkt und wie er das da kalkuliert. Insofern ist es nicht auszuschließen, aber meines Erachtens ist diese Gefahr zumindest jetzt in den letzten Monaten nicht, nicht größer geworden. Und wir tasten uns weiter vorsichtig in, in diesem Krieg entlang und versuchen den Ukrainern zu helfen, wie es, wie es geht, eben ohne eine, eine Eskalation hervorzurufen.
1: So, Dann kommen wir mal auf den zweiten Punkt, Alleingang, Geleitzug. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Und ich will ausdrücklich sagen, es war richtig, und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch fortsetzen. Das finde ich einen total spannenden Punkt, Tina. Um dich jetzt nochmal als Expertin reinzuholen, du hast ja in der aktuellen Zeit zusammen mit unserem Co-Host vom Politikteil Peter Dausen und mit unserem Außenpolitik-Experten Jörg Lau ein großes Stück darüber geschrieben, warum es Scholz so wichtig war, die Amerikaner mit dabei zu haben. Also Kooperation sowieso wichtig, auch mit den äh, europäischen Verbündeten, mit Frankreich. Aber vor allen Dingen war ihm Amerika wichtig. Warum ist Scholz so an Bidens Unterstützung interessiert?
0: Also es gibt zum einen tatsächlich eine persönliche Nähe, die er offenbar empfindet. Scholz sieht sich ja im Grunde so etwas wie äh, die, als Stimme der Vernunft in, in einer Welt des Wahnsinns. Und so sieht er auch Joe Biden. Er sieht im Prinzip sie beide als Vertreter auch einer Mittelklasse orientierten Vernunftpolitik. Also da gibt es eine persönliche ähm, Sympathie auf jeden Fall. Also auch eine, eine Identifikation. Vor allem ist aber entscheidend die, die politische Nähe, die Scholz da sucht. Und die sucht er eben, weil er glaubt, dass er damit das Risiko für Deutschland letztlich minimiert. Also es gibt zwei Punkte, die da eine Rolle spielen aus Sicht des Kanzleramts. Das eine ist Risiko für Deutschland minimieren. Scholz argumentiert ja immer wieder, dass er sein Amtseid auf Deutschland geleistet hat. Das heißt, er argumentiert mit der Frage, wem bin ich in erster Linie verantwortlich. Das ist das Sicherheitsargument. Und dann gibt es auch das Abschreckungsargument, dass man sagt, es ist auch als Signal in Richtung Russland wichtig, zu signalisieren, die Amerikaner sind hier immer mit uns in einer genau gleichen Linie unterwegs, damit es eben zu Einsätzen von was auch immer für Waffen überhaupt nicht kommt. Das sind die, die beiden Gründe. Und daraus folgert Scholz, dass es nicht ausreicht oder nicht ausgereicht hätte, wenn die Amerikaner gesagt hätten, wir finden das sehr in Ordnung. Solche Stimmen gab es ja immer wieder, wenn ihr eine europäische Initiative ergreift. Es gab ja Überlegungen, ein Konsortium zu bilden der Leopard-liefernden Panzer, sondern dass also jenseits einer, einer verbalen Bekundung oder eines Backings sie wirklich in gleicher Weise in diesem Konflikt mit drin stehen müssen. Und das fand ich immer interessant, die Frage die kann man sich ja stellen, warum ist denn dieses in gleicher Weise mit drinstehen? Warum hängt das denn so an der Verbindung von Abrams und Leopard? Das würde mich interessieren, Frau Franke, ob Sie das an der Stelle plausibel finden. Hm.
2: Da liegt mit meine allergrößte Kritik an dem, was, ähm, was Scholz eigentlich äh, gemacht hat. Denn keine Alleingänge, absolut richtig. Richtiges Mantra, natürlich kann und soll und darf Deutschland da nicht alleine handeln. Die Idee, dass irgendwie Deutschland, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten gesagt hätte, zack, wir liefern hier jetzt irgendwie alleine Leoparde, wäre absolut Unsinn gewesen. Ich habe nur ein Riesenproblem damit, wenn, wir, wenn mir über Monate lang erzählt wird, Deutschland macht keine Alleingänge und dann kommt Großbritannien und sagt, okay, wir liefern Challenger, entschieden machen wir. Polen kommt und sagt, Deutschland, wir haben Leoparde, wir würden die gerne liefern. Spanien signalisiert was ähnliches, die haben das dann irgendwie zwischenzeitlich zurückgezogen, insofern vielleicht in Klammern, aber ne, haben auf jeden Fall auch signalisiert, Finnland auch. Und dann dreht sich Scholz um und sagt, meinte ich aber nicht, ich meinte die Amerikaner. Das ist, muss ich sagen, für die ganze Narrative der europäischen Souveränität, Deutschland als Führungsmacht in Europa, ein ziemlicher Blow, ein ziemlicher äh, Todesstoß, weil es halt ganz klar zeigt, wir haben zwar Partner, aber es gibt Partner, die sind wichtiger als andere. Und das sind eben die USA. Also jetzt mal rein erstmal von den Kommunikationen. Da ist wirklich für mich absolut katastrophale Kommunikation, warum jetzt eben manche Partner wichtiger sind als andere, sehr, sehr, sehr unklar. Jetzt ist natürlich dieser Punkt, okay, man will die USA mit an Bord haben. Sie haben das ja sehr, sehr schön ähm, erklärt, um eben die genau gleiche Linie zu fahren und zu sagen, wir stehen da zusammen. Ich tue mich da sehr schwer mit, einfach deswegen, weil die Amerikaner ja bei weitem die meiste Militärunterstützung an die Ukraine liefern. Also diese Logik zu sagen, Deutschland als zwar drittgrößter, aber doch etwas abgeschlagener drittgrößter Lieferant von Militärgeräten sagt, wir können nur diese Waffen liefern, wenn die Amerikaner genau denselben Waffentyp liefern, Obgleich sie eben, ich weiß nicht, das vielfach an anderen militärischen Geräten liefern, finde ich einfach schwierig. Weil für mich ein bisschen unklar ist, wie kommt Herr Scholz darauf, dass wenn irgendwie Deutschland Leoparde liefert oder die Europäer verschiedene Kampfpanzer liefern und die Amerikaner nicht, dass wenn es dann zu einer Eskalation kommt, dass was, dann die USA sagen, ach so, nee, da sind wir jetzt nicht mit drin und, und da sind wir jetzt irgendwie nicht mitgegangen. Also das ist, das, es ist mir so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ob das Misstrauen gegenüber den, den USA ist, ob das... Ähm, ich kann es mir nicht so richtig erklären. Wir haben ja zum Beispiel, als wir den G-Part geliefert haben, was auch ein sehr wichtiges System war, da haben wir auch nicht an den Amerikanern gesagt, ihr müsst jetzt aber genau auch so ein Flugabwehrsystem liefern. Also mir erschließt sich diese Logik nicht so ganz. So wurde es jetzt in der Tat kommuniziert. Und es ist ja schön, dass da mal was kommuniziert wurde. Aber also so richtig einleuchtend finde ich es nicht, ob der Tatsache, wie sehr die, die Amerikaner unterstützen und dass jetzt da irgendwie die Lieferung von 31 Abrams den Unterschied macht, dass man sagt, jetzt sind die Amerikaner wirklich auch involviert und mit an unserer Seite. Ich sehe es nicht so ganz und da, ja, da wäre ich gerne auch irgendwie Flieger an der Wand im Kanzleramt gewesen, was da die, die Logik war.
0: Stichwort Vertrauen, Heinrich, das ist ja sicher eins, wo du gleich nochmal verschärft reinsteuern wirst. Ja. Ich würde trotzdem noch mal gerne eine sozusagen so eine Wissensfrage an Sie als äh, Sicherheitsexpertin stellen. Ein Argument war ja immer dass es sozusagen unterschiedliche Stufen von Waffen gibt also und dass die Stufe Kampfpanzer eine neue Stufe ist und dass darin auch irgendwie der Witz liegt. Ist das aus Ihrer Sicht militärisch oder politisch plausibel? Also gibt es irgendwie ein Einvernehmen darüber, dass man sozusagen weltweit weiß, ein Kampfpanzer ist dann doch nochmal was anderes als ein Raketenwerfer oder eine Haubitz oder was auch immer?
2: Also nicht, dass ich das so definieren könnte. Wir hatten ja, das hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, mehrfach so ein bisschen diese, diese Definitionsfragen in, in Deutschland, wo man gesagt hätte, defensiv ja, offensiv nein, leicht ja, schwer nein. Alt, ja, modern, nein und alle diese Definitionen sind zumindest etwas unklar. Die gibt es natürlich in Akademia und da kann man eben auch drüber diskutieren, aber das ist jetzt nicht so, nicht so klar definiert und zu sagen irgendwie, dass es jetzt international erkannt sei, alles bis zum Kampfpanzer ist irgendwie Stufe 1 und der Kampfpanzer ist Stufe 2, habe ich jetzt irgendwie so habe ich jetzt im pro sicherheitspolitik so nicht gelernt, um es mal etwas flapsig, ähm, flapsig zu sagen. Insofern, ähm, also so richtig nachvollziehen kann ich das da nicht. Was ich mich gefragt habe, ähm, und das ist ehrlich gesagt eine Aussage von Angela Merkel, ähm, die ich aber sehr interessant fand. Angela Merkel hat ja sehr wenig Interviews gegeben, seitdem sie aus, aus dem Amt geschieden ist. Aber sie hat, glaube ich, in einem Spiegel-Interview mal sowas gesagt zur Panzerlieferung. Naja, es ist natürlich ein Problem, wenn Deutschland Panzer liefert, weil man in... Russland mit Deutschland immer noch sehr gut Stimmung machen kann. weil im Übrigen ein grauenhaftes Zitat zum Übersetzen, wurde dann radikal falsch übersetzt, gerade im Französischen und komplett falsch verstanden, aber ich glaube, ihre Intention war eben zu sagen, es gibt halt in Russland immer noch so ein gewissen Fokus auf Deutschland äh, eben aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und wenn deutsche Kampfpanzer dann eben kommen, ist das nochmal eine andere Qualität eben mit Verweis auf den Zweiten Weltkrieg. Das wird ja auch in Deutschland teilweise so gesehen, ne? dass man sagt, deutsche Kampfpanzer, die auf ukrainischem, wichtig, auf ukrainischem Gebiet rollen, erinnert sehr an, an den Zweiten Weltkrieg und ist deswegen auch allein deswegen No-Go. Ähm, vielleicht spielte, spielt das da eben auch, auch mit rein in dieser Logik, Kampfpanzer ist nochmal was anderes. Aber also ich... ich ich kann jetzt nicht sehen oder sagen, dass irgendwie der Kampfpanzer eine komplett andere Qualität hat als andere Systeme, die da bisher geliefert wurden. Und dass deswegen es sich erklärt zu sagen, auch die USA müssen diesen Schritt quasi mitgehen. Aber vielleicht ist das in der Tat genau die Logik.
1: Was die Propagandamöglichkeiten für die Russen angeht, die, auch die deutschen Kampfpanzer kommen ja jetzt. Das kann es irgendwie auch nicht gewesen sein. Und
2: Russland hat eben immer die Propagandamöglichkeiten. Das ist halt ja, auch wieder das Ding. Also ne? die können letztendlich sowieso sagen, genau. was sie wollen. Es gibt ja auch schon die Talkshow-Leute, die sagen, wir sind im Krieg mit der NATO und so weiter.
1: Klar, das war ja fast von Anfang an so. Ich wollte tatsächlich nochmal auf diese Vertrauensfrage kommen. Gibt es, Frau Franke, aus Ihrer Sicht irgendeinen Hinweis darauf, dass man an der Bündnistreue der Amerikaner ernsthaft zweifeln muss?
2: Nein. Also keinen, den, den, von dem ich weiß und, und den ich sehe. Also, diese Idee, Amerika könnte irgendwie Europa nicht unterstützen, wenn es dazu eine Eskalation käme, erscheint mir sehr unwahrscheinlich. Vor allen Dingen deswegen auch, weil gerade in den USA wird ja die die, die Amerikaner unterstützen die Ukrainer ja auch nicht nur, weil eben die Ukrainer unterstützt werden sollten und es letztendlich unterlassen Hilfeleistung wäre, es nicht zu tun und weil das ein, ein illegaler Angriffskrieg ist, sondern eben auch aus eigenen Interessen, weil sie sagen, hier verschieben sich sonst internationale Regeln, hier werden ähm, Präzedenzfälle gesetzt. Da, Russland darf damit nicht durchkommen. Das wäre ja noch hundertmal noch mehr der Fall, wenn irgendwie Russland eskalieren würde in Richtung NATO-Gebiet oder, Russl oder in, in Richtung Westen. Insofern, ähm, ich kann das nicht sehen. Natürlich, und so wird ja auch gerade so ein bisschen. Aus Berlin kolportiert. Die ganzen Experten sitzen quasi nicht dabei und die haben nicht die, das Insiderwissen. Ist alles richtig. Ich schließe auch nicht aus, dass es da haufenweise Sachen gibt, die ich nicht weiß. Aber irgendwie die, die Überlegung, dass man quasi den USA da vielleicht nicht trauen kann in der Hinsicht, wenn das die Überlegung war, dann, dann das würde mich schon sehr wundern.
1: Gerade anknüpfend an das Internationale, wenn im Fall einer Eskalation in Europa die Amerikaner zurückzucken würden, dann könnten sie natürlich auch Taiwan aufgeben oder dann müssten sie Taiwan aufgeben, dann müssten sie im Grunde Japan aufgeben. Tina, aus deiner Sicht nochmal, du, du hast ja mit vielen Leuten gesprochen, zweifelt nach deinem Eindruck jemand in der Bundesregierung ernsthaft am Beistand der Amerikaner?
0: Nee, ich muss wirklich sagen, dafür habe ich keinen Beleg gefunden. Es ist aber interessant, dass eben aus dieser, diesem unbedingten Beharren darauf, dass die Amerikaner in gleicher Weise mit drin sind, wird in der Interpretation das rausgefiltert. Es hat auch eine gewisse Plausibilität, denn man kann ja daraus folgern, dass man sagt, wenn die jetzt nicht aktuell genauso beteiligt sind, dann sind die auch nicht weiter bei uns. Das hat eine gewisse Plausibilität, aber wenn du fragst, Zweifelt darin in der Bundesregierung einer, abgesehen davon, dass ich natürlich in keinen Kopf gucken kann, gibt es dafür überhaupt keinen Indiz und überhaupt keine Andeutung in die Richtung. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das zu unterscheiden, weil eben diese Interpretation, und da haben Sie total recht, Frau Franke, diese Interpretation die gewinnen natürlich dann irgendwann auch ein Eigenleben. Die setzen ja. sich auch in Köpfen fest, sodass dann auch Eindrücke entstehen. Und diese Eindrücke, und da ist Scholz, glaube ich, manchmal ein bisschen fahrlässig, die sind eben nicht komplett unwichtig, sondern die haben auch wieder Wirkung. Das ist ja das Komplexe an Politik, dass alles permanent auch wieder Nebenwirkungen produziert. Und das wäre eine sehr ungünstige Nebenwirkung.
1: Na, dann würde ich da gerne einmal noch nachfragen. Wenn es keinen Zweifel an der Beistandsverpflichtung gibt und wenn diese von dir als plausibel bezeichnete Interpretation, da steckt Misstrauen drin, wenn das gar nicht der Fall ist, hm. dann stellt sich die Frage, was ist das nächste oder eigentliche Motiv für dieses Beharren?
0: Nein, das ist das, das ist die Annahme, dass es ein solches Misstrauen bei einer ganz entscheidenden äh, Position gibt, nämlich in Russland. Und dass das ein weiterer Beleg ist in Richtung Russland, dass die Amerikaner sich committen. Denn dieses Narrativ, diese Bündnisverpflichtung wird gar nicht ernst genommen, ist natürlich eins, was die Russen äh, sehr gerne transportieren und was sie möglicherweise, also ein, ein Schluss, zu dem sie möglicherweise auch selber kommen könnten. Und das muss man natürlich auch mit einbedenken.
2: Darf ich hier mal einen ganz grundsätzlichen Punkt machen? Und das ist wirklich, was ich auch in den letzten Wochen so wahnsinnig frustrierend fand. ist. Was wir letztendlich hier machen, ist, ja, was man so im Kalten Krieg Kremlinology genannt hat, nämlich so dieses darüber sinnieren, was denkt man wohl im Kreml. Und inzwischen müssen wir das machen fürs deutsche Kanzleramt. Weil so viel nicht klar ist und so viel nicht erklärt wird. Dann stellen wir uns hin und sagen, wir glauben, die Motive hier sind folgendes. Und aufgrund dieser Aussage können wir davon ausgehen, eigentlich war dieses und jenes gemeint. Und so hat man sich das gedacht. Das finde ich eigentlich einer na, na, na Demokratie wie der Deutschen nicht angemessen. Und ich sage direkt dazu, weil ich weiß, das werden jetzt die Kritiker kommen. Natürlich muss auch gerade in einem Krieg nicht irgendwie alles aufgelegt werden und, äh, und volle Transparenz irgendwie gebracht werden. Aber das Problem ist, hier hätte viel erklärt werden können und das hätte die Situation deutlich besser gemacht, ähm, anstatt eben dann zu sagen, ja, wir sind so schlau und wir denken darüber nach und das braucht halt seine Zeit und ihr müsst dann jetzt halt warten und am Ende kriegt ihr irgendwie euer das Ergebnis vorgelegt. So funktioniert das in der, in der äh, aktuellen Situation einfach nicht. Und ich finde, da hat man sich wahnsinnig ins eigene Fleisch geschnitten, meines Erachtens ohne Grund und dass wir jetzt hier wirklich sitzen und das mache ich eben auch viel mit, mit meinen Kollegen und, und, und Freunden, dass wir jetzt hier sitzen und quasi spekulieren darüber, was, hätte, was hat Scholz wann gedacht und was ist da die Logik? Das finde ich schon höchst, höchst problematisch. Und ich glaube nicht, dass das nötig ist äh, aktuell.
1: Ich würde gerne noch eine weitere mögliche Interpretation anbieten und dann sollten wir vielleicht auch einen Schritt weiterkommen. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es für den Bundeskanzler auch ein Aspekt sein mag dass er der eigenen Partei und der Bevölkerung, die in Deutschland tief gespalten ist über die Sinnhaftigkeit von Panzerlieferungen, in einem Prozess vorführen muss. Und ich meine das gar nicht irgendwie abwertend. In einem Prozess vorführen muss, wir sind nicht übereilt, wir springen nicht vorschnell rein, wir machen uns die Sache ganz schwer, wir holen unseren wichtigsten Verbündeten mit rein. Das führen wir vor, das kostet Zeit. Aber am Ende kann ich euch sagen, wir haben es mit aus tiefer Überzeugung gemacht, wir haben alle mit reingeholt, das Ergebnis ist gut, das sagen sie ja auch. Also dass es eher darum geht, für die wahnsinnig schwierigen und weitreichenden und potenziell riskanten Entscheidungen auch Unterstützung in der Bevölkerung zu bekommen.
0: Ja, ich würde das Wort vorführen vielleicht streichen. Ich glaube, dass Scholz das möglicherweise auch selbst erlebt. Er hat ja den Anspruch, er hat immer schon gewusst, was rauskommt. Die, die ihn kennen, lange beobachten, auch kritisieren, sagen, das stimmt natürlich so nicht, sondern er denkt sehr, sehr lange nach und manchmal auch zu lange nach. Ich glaube schon, dass er die Vorstellung hat, wenn wir zu solchen wirklich schwerwiegenden und möglicherweise folgenreichen Entscheidungen kommen, dann müssen die gut begründet sein. Und ich glaube, man kann ihm schon zubilligen, dass er nicht nur sagt, die müssen gut begründet wirken.
1: Ja, das meine ich aber auch gar nicht. Das klingt so nach so einer Inszenierung, die gar nicht ernst gemeint ist. Genau. Aber ein ernsthaftes Nachdenken spiegelt sich auch in und hat dann auch einen Effekt auf die öffentliche auf jeden Meinungsbildung. Fall.
0: Denn er ist ja, man muss ja eins bedenken, er ist ja von zwei Seiten unter Druck. Die einen sagen die ganze Zeit, warum zögert er so lange und zaudert, das ist alles peinlich und so weiter. Und die anderen sagen, um Gottes Willen, wir sind schon viel zu weit gegangen, das ist genau. alles viel zu schlimm. Und natürlich muss man einmal fairerweise sagen, die Argumente wechseln natürlich in der Sekunde, wo eine neue hm. Stufe erreicht ist. Also bis gestern ist Scholz gefragt worden im Fernsehen, warum zaudern sie, warum zögern sie, warum erklären sie nie. Seit gestern wird er gefragt. Setzen Sie uns einem erhöhten Eskalationsrisiko aus. Und
1: beide Fragen sind berechtigt, würde ich sagen.
0: Beide Fragen sind berechtigt, aber es geht dann auch immer natürlich sehr schnell, dass das Ganze immer umgedreht wird. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Wir müssen einmal aufpassen, dass wir nicht immer von nur davon ausgehen, wo finden wir den bösesten, anzunehmenden Grund für das Agieren des Bundeskanzlers. Dann ist man irgendwo da, Joschka Fischer hat das früher mal gesagt, schreiben Sie einfach, Fischer ist schuld. Dann steht das Ergebnis immer schon fest, äh, Scholz ist schuld. So einfach sollten wir es uns auch nicht machen. Nee, natürlich nicht.
2: Aber das macht doch niemand. Also das finde ich jetzt auch ein bisschen sehr karikiert. Denn, denn, also es ist doch überhaupt keine Frage. Es ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Ähm, ich bin im Übrigen sehr dabei, dass die Bevölkerung mitgenommen werden muss. Ich finde den Verweis auf irgendwie Umfragen insofern immer ein bisschen schwierig. Wenn mich nicht alles täuscht war, am Anfang des Krieges ein Großteil der Deutschen dafür, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzuführen, das wäre ein Eintritt der NATO in den Krieg gewesen. Also es ist da, also die, die, die deutsche Bevölkerung ist jetzt, oh was ist die deutsche Bevölkerung? Ich will das generell, solche, solche Umfragen ähm, spiegeln natürlich auch immer nur, war, was gerade wieder, was gerade diskutiert wird und auch so ein mäßig starkes irgendwie Verständnis von, von Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Also ich finde, da, da ist es einfach ganz klar auch Aufgabe der Politik, eben die Bevölkerung mitzunehmen und zu erklären und, und all das. Insofern, ähm, ja, aber ich finde auch nicht, dass jetzt irgendwie so getan wird. Ähm, meines Erachtens redet da niemand irgendwie jetzt jetzt bewusst äh, und, und mit Begeisterung irgendwie äh, Scholz und, und Deutschland äh, schlecht. Wir haben nur einfach wahnsinnig viel eben Angriffsfläche gelassen, die die absolut so nicht nicht nötig war zu lassen.
1: So jetzt hören wir mal einen, der äh, Olaf Scholz sehr nette Worte gesagt hat. The expectation on the part of Russia is we're going to break up. We're not going to stay united, but we are fully, thoroughly, totally united. I want to thank the Chancellor for his leadership and his steadfast commitment to our collective efforts to support Ukraine. Germany has really stepped up also Tina, wenn du recht hast, dass es äh, Scholz ganz wichtig ist, was Biden über ihn sagt, dann muss er sich jetzt richtig freuen. Ein sehr enger Freund, er hat sehr viel für die Einheit getan äh, zwischen den Verbündeten. Wie deuten Sie das, Frau Franke? Hat Biden den Bundeskanzler aus einer Zwickmühle befreit, die der sich selbst aufgestellt hat oder hat Scholz umgekehrt, den zögerlichen Präsidenten zum Engagement in Europa gezwungen, ein Engagement, das der beiden eigentlich vermeiden wollte.
0: Das
2: weiß ich nicht. Ich, ich frage mich, auch, ich habe mich gerade gefragt, ob das die einzigen Möglichkeiten sind. <lacht> Denn, ähm, Bestimmt also, nicht. Aber. <lacht> ähm, ich, also ich denke schon, dass ohne den Druck von Scholz diese Entscheidung der Lieferung der Abrams wahrscheinlich nicht oder zumindest nicht jetzt gefallen wäre. Wie? wichtig und, und und also wichtig politisch und wichtig militärisch das jetzt war finde ich auch weiterhin so ein bisschen schwer einzuschätzen aber ähm, ist es ist zumindest jetzt nicht schlecht also das ne, ist nicht negativ es sind auch mehr irgendwie Systeme dann in, in der Ukraine unterwegs hatte sich Olaf Scholz in eine Zwickmühle gegeben aus der sie in, in beiden retten musste ich meine ich, ich habe immer so, so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand ge, 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 gewitzelt, wenn beiden richtig gemein wäre, hätte er natürlich nach der Forderung von Olaf Scholz sagen könnte, hier Olaf, ich schicke zwei Panzer. So. Und so ein bisschen calling the bluff und dann fragen so, was heißt das denn jetzt? Heißt es reicht das? Reichen zwei? Oder auch einer irgendwie? Ähm, Geht es jetzt wirklich nur um, das, um, um die Symbolik oder, oder wie sieht das aus? Ähm, es ist nicht erstaunlich, dass er da was Positives sagt. Ich, ich weiß es letztendlich nicht. Also diese transatlantische Komponente hier, mich hätte sehr interessiert, wie das diskutiert wurde. Und, und ähm, wir haben ja eben schon darüber spekuliert, was genau da die, die Intention oder die Motivation war, das so zu handeln. Ähm, ich weiß es nicht.
1: Eine letzte Frage noch. Frau Franke, jetzt rollen die Panzer. Geht das Spiel jetzt mit Kampfflugzeugen gleich wieder von vorne los?
2: Also es ist nicht so eine so logische Weiterführung, wie es jetzt zum Beispiel mit dem Marder und dann eben dem Leopard war. Also wenn man sagt, wir liefern Schützenpanzer, dann war irgendwie klar, dann ist die nächste Frage und wann kommen die Kampfpanzer. Die Ukraine fordert schon seit langem Flugzeuge, insofern diese Forderung steht weiterhin im Raum. Ich denke aber nicht, dass das jetzt so direkt die, die nächste Diskussion wird im Übrigen, Soweit ich das einschätzen kann, ist, sind die Flugzeuge, wäre, wäre Flugzeuge auch nochmal eine, eine viel größere Geschichte. Es geht noch langsamer, die hat wirklich niemand irgendwie so rumstehen. Insofern, ähm, also sagen wir mal so, natürlich werden, wird sich, mit wie sich der Krieg weiterentwickelt, werden sich auch die Forderungen und die Diskussionen weiterentwickeln. Aber es ist jetzt zumindest nicht, nicht direkt, ähm, jetzt wo wir Kampfpanzer geliefert haben, müssen wir auch über Flugzeuge ähm, sprechen.
1: Das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht, oder? Weil die Debatte so ein bisschen festgefahren zu sein schien.
2: Also die Debatte war mal wieder kein Glanzstück deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Da haben wir ähm, einig. Ich meine, ich komme, Sie hatten es ja angesprochen, ich komme ja aus der Drohnendebatte. Und das war ja so ein Tiefpunkt der deutschen verteidigungspolitischen Debatte, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, aber das in den letzten Wochen, das war jetzt auch wirklich nicht, ähm, nicht, nicht gut. Ähm, da müssen wir, finde ich, zum gewissen Grad als Gesellschaft, aber auch echt als Politik irgendwie noch ein bisschen mehr dazulernen und ein bisschen besser werden, da, da gewisse Dinge auch zu erklären. Ähm, natürlich auch äh, manche Sachen stehen zu lassen und zu sagen, man muss nicht immer alles wissen und vielleicht auch nicht auf jeden irgendwie Zug aufspringen und das spekulieren. Das ist halt in unserer schnellliebigen Welt und Medien und, und äh, Social Media und so schwierig, alles klar, aber ähm, das, das müssten wir eigentlich wirklich noch besser können.
1: Das ist doch jetzt eigentlich der ideale Übergang, äh, Tina, zu unserer beliebten äh, Rubrik, was in Debatten schiefläuft, Phrasen, die wir nicht mehr hören wollen.
0: Ja, und du hast ja gesagt, die beliebte Rubrik, und da waren wir uns ja nicht immer ganz sicher, wie beliebt sie wirklich ist, aber jetzt wissen wir es, weil die Hörerinnen und Hörer haben sich wirklich in äh, überwältigender Zahl gemeldet und ich glaube, in absolut also, also über 95-prozentiger Weise, wir haben es noch nicht äh, sozusagen äh, statistisch ausgewertet, für die Flop 5 entschieden, die wir also auf keinen Fall äh, dann fallen lassen werden, sondern...
1: Auf ewige Zeiten weiter Flop 5. Genau.
0: <lacht>
1: Was ist Ihr erster Flop, Frau Franke?
2: Also die erste Floske, ähm, die ich so sehr problematisch finde, ist äh, die Aussage, Waffen und Kämpfen sind nie eine Lösung. Das ist meines Erachtens eine ja, falsche Lesart, die insbesondere die Deutschen so aus dem Zweiten Weltkrieg, zum gewissen gerade auch aus dem Ersten, mitgenommen haben. Natürlich will niemand Krieg und natürlich ist es immer besser, wenn ähm, Dispute friedlich gelöst werden können. Aber ich glaube, wir haben so verinnerlicht Krieg als illegaler Angriffskrieg, dass wir gesagt haben, Krieg und militärisches Handeln ist immer falsch. Aber es gibt eben auch die andere Seite, nämlich die Verteidigung. Und deswegen ist zum Beispiel eben in, in manchen osteuropäischen Ländern oder anderen Ländern, die andere historische Erfahrungen gemacht haben, diese Idee, Waffengewalt ist nie die Antwort, ähm, hat sich da nie so festgesetzt, weil sie gesagt haben, natürlich ist es die Antwort, wenn man eben angegriffen wird. Und ich glaube, da lernen wir so ein bisschen aktuell in Deutschland ähm, zu verstehen, dass, naja, das Militärische hat eben auch seinen Platz. Wie gesagt, keine Frage, es wäre schöner, wenn wir das nie brauchen würden, aber... Es gibt eben auch die Verteidigung, es gibt die Unterstützung von, von Verbündeten und es ist manchmal einfach richtig und wichtig, sich zu verteidigen und das auch mit militärischer und Waffengewalt.
0: Frau Franke, das klang überzeugend. Was ist Ihr zweiter Flop?
2: Mein zweiter Flop ist die Aussage, die deutsche Gesellschaft ist pazifistisch. Da habe ich viel drüber nachgedacht. Ich habe sich sicherlich auch ähnliche Sätze schon, schon benutzt in der Vergangenheit, aber eigentlich stimmt das nicht. Wir sind nicht pazifistisch. Ich glaube eher, dass sich bei den Deutschen so festgesetzt hat, eben dieses, was ich gerade gesagt habe: das Militärische ist irgendwie eigentlich immer die falsche Lösung und zum Gewissen gerade eigentlich fast auch, auch, auch böse und nicht richtig. Und dass wir uns auch seit eben dem Ende der, der Sowjetunion im Fall der Mauer uns so eingerichtet haben in dieser Narrative des, des Endes der Geschichte, soll heißen, das Militärische wird weniger wichtig, äh, Geopolitik wird weniger wichtig, es geht um Handel, es geht um ähm, internationales Recht. Äh, es hat sich eben da, da sehr viel getan. Und ähm, insofern ja, ist das Militärische einfach nicht mehr relevant und so ein bisschen Schmuddelkinder. Und warum beschäftigen wir uns eigentlich damit? Und das ist... Das ist, äh, ja, problematisch, aber das ist halt eigentlich kein Pazifismus. Insofern so diese Narrative, die deutsche Gesellschaft ist pazifistisch, das hört man auch viel im, im Ausland, ähm, stimmt meines Erachtens so eigentlich gar nicht. Man hat sich eher so ein bisschen einen schlanken Fuß gemacht, ehrlich gesagt.
1: Hm, Super interessanter Punkt, wäre wahrscheinlich nochmal einen eigenen Podcast wert. Ihr dritter Flop.
2: Der dritte Flop, und das haben wir ganz viel gehört, und da kriege ich auch immer noch E-Mails in die Richtung aktuell, ist, wir brauchen keine Waffenlieferungen, sondern Verhandlungen. Jetzt eben mit hm. äh, Blick auf die Ukraine. Und da kann ich nur sagen, die ganze Idee von Waffenlieferungen ist, in eine Situation zu kommen, in der man verhandeln kann. Natürlich sollten wir verhandeln. Natürlich würde ich diesen Krieg gerne heute beenden. Aber die Idee der militärischen Unterstützung der Ukraine ist, die Ukraine in eine Position zu bringen, dass sie Verhandlungen beginnen kann, die ist aktuell mit der Tatsache, dass Russland noch große Teile der Ukraine besetzt hält, so nicht gegeben. Außer Russland ist zu Verhandlungen bereit, wo sie sagen, sie ziehen sich zurück. Insofern, dieser Widerspruch, entweder Verhandlungen oder Waffenlieferungen, war von vornherein falscher, wird aber immer noch so kolportiert. Und das finde ich immer sehr problematisch, weil man dann eben schnell in diese Kriegstreiberlogik kommt, nach dem Motto, jeder, der irgendwie Waffenlieferungen fordert, will keine Verhandlungen. Das absolute Gegenteil ist der Fall.
0: Zwei haben Sie noch, Frau Franke. Was ist der vierte?
2: Zwei habe ich noch. Also äh, den vierten, den habe ich mir jetzt äh, geklaut von meinem sehr geschätzten Kollegen äh, Frank Sauer, der auch gemeinsam mit Elvira Rosat genau dazu in der Zeit einen Artikel geschrieben hat. Und zwar ähm, haben die sich so gewehrt gegen die Aussage, wir müssen den Krieg vom Ende her denken. Das wird auch immer so gerne benutzt, auch gerne von Leuten, die sich realistisch oder Re Realisten nennen und quasi sagen, so, wir müssen uns quasi überlegen, wo soll das denn alles enden und unsere ganze oder wie kann das alles enden? unsere ganze ähm, Handlung äh, darauf aufbauen? Das Problem daran ist, wir wurden in diesem Krieg mehrfach schon überrascht von dem, wie sich das entwickelt hat. Ähm, es hätte am Anfang des Krieges kaum jemand erwartet, dass die Ukraine in der Lage ist, gegen das übermächtige Russland sich so zu, zu verteidigen. Insofern so diese Logik vom Ende her denken, wir wissen ja nicht, wie das Ende aussieht und dann, dann setzt man immer sehr viele Sachen voraus und sagt eben, naja, also eine Macht wie Russland kann ja gar nicht ähm, verlieren oder eine Atommacht wird sich nie besiegen lassen auf dem, auf dem konventionellen Stachtfeld oder solche Dinge und da sollten wir, glaube ich, mit mehr Demut dran gehen und zugeben, dass wir eben viel auch nicht wissen und äh, das, ist, das ist nicht schön, das ist auch eben für die Strategieentwicklung sehr, sehr schwierig, aber das ist die Situation, in der wir aktuell sind.
1: Okay, ohne jede Demut müssen wir sagen, wir müssen diese Rubrik vom Ende her denken. Jetzt kommt ihr letzter Flop.
2: Mein letzter Flop ist äh, die Aussage, Deutschland und Frankreich sind der Motor der EU. Das geht jetzt ein ganz bisschen von unserer Diskussion weg, hängt aber auch damit zusammen, weil im Zuge des Ukraine-Krieges ist auch in der EU hat sich auch in der EU einiges verschoben und zwar ist klar geworden, also es ist klar geworden, dass die Osteuropäer und die Balken ähm, in Bezug auf Russland, ähm, ja mehr Recht hatten als Frankreich und Deutschland, dass sie das richtiger eingeschätzt hatten. Und meines Erachtens verschiebt sich da gerade an den Machtverhältnissen innerhalb der EU zum gewissen Grade was. Natürlich bleibt es immer dabei, Deutschland und Frankreich sind die größten Länder in der EU. Deutschland das wirtschaftlich stärkste. Ohne Deutschland und Frankreich geht in der EU wenig. Aber wir haben uns, finde ich, auch immer so ein bisschen darauf ausgeruht, als könnten Deutschland und Frankreich irgendwie in der EU ja, so die EU schmeißen, und wenn wir uns nur einigen und irgendwie eine Vision haben, dann, dann, dann kriegen wir die irgendwie durchgedrückt. Ganz ehrlich, da wurde, finde ich, Osteuropa, auch andere Teile Europas, aber jetzt Osteuropa spezifisch, sehr übersehen und da müssen wir eben auch wieder mehr in den, in den Dialog gehen.
0: Frau Franke, wunderbar. Sie ähm, haben sehr viel Kritisches gesagt und das finden wir auch gut, weil wir wollen ja hier die Dinge auseinandernehmen und denen auf den Grund gehen und alles auch immer wieder anzweifeln, aber wir haben uns vorgenommen, wir wollen auch unseren Zuhörern und Zuhörern immer ein, ein, ein bisschen Entlastung bieten und versuchen, jeden unserer Gäste und Gästinnen zu zwingen, auch noch irgendwas Positives uns mitzugeben. Also wollen wir Ihnen auch die Frage stellen, gibt es etwas, das Ihnen Hoffnung macht?
2: Ganz ehrlich, das Panzerpaket, so wie es jetzt geschnürt wurde, wirkt auf mich sehr gut. Und zwar nicht nur grundsätzlich, dass es da ist, sondern welche Panzer Deutschland liefert, nämlich aus Bundeswehrbeständen die A6, hoffentlich schnell verfügbar. Die Tatsache, dass mir das sehr durchdacht erscheint, man sagt eben nicht einfach nur, okay, wir stellen hier 30 Panzer auf den Hof, sondern da wurde viel mitgedacht, Gefechtsverbände, ähm, welche Bataillone, wie setzen wir die zusammen. Die Tatsache, dass da viele Alliierte mit an Bord sind, all das Finde ich alles positiv. Insofern das Paket an sich, so wie ich das jetzt in der aktuellen Situation einschätzen kann, erscheint mir, mir gut und die richtige ja die richtige Richtung. Und ich hoffe sehr, dass das dann eben auch einen Unterschied machen wird für die Ukraine, um eben, wir haben es gesagt, die Ukraine in die Position zu setzen, dass Friedensverhandlungen beginnen können und dass wir hoffentlich in dem Jahr nicht, nicht wieder hier sitzen und weiter über diesen schrecklichen Krieg reden müssen.
1: Da freut sich dann ja am Ende sogar der Bundeskanzler über Ihre Worte. Ja. Das, äh, super. <lacht> das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe mhm. Hörerinnen und Hörer, mit Anregungen, mit Vorschlägen, mit Wünschen, wen wir mal einladen sollen, dann schreiben Sie uns gerne und zwar an unsere Mailadresse, zeitpunkt.de.
0: Und wir sagen Danke, wie immer, danke Carlotta Wald, die uns geholfen hat mit Recherche, die uns bei der Sendung begleitet hat, die wir hier auch immer sehen. Vielen Dank an unsere Pool-Artists, die Produktionsfirma, die immer dafür sorgt, dass das hinterher auch alles richtig gut klingt und unsere Äs raustilgt. Vielen Dank an Ole und Pia von Zeit Online, unsere Online-Paten. Und natürlich ganz, ganz vielen Dank an Sie, Frau Franke, dass Sie bei uns waren und mit uns das alles einmal durchgearbeitet haben. Vielen Dank für die Einladung.
1: Hat großen Spaß gemacht, danke auch von mir. Nächste Woche sind wir beide nochmal dran, Tina, wenn ich das richtig sehe. Und wenn Sie vorher noch andere Podcasts hören wollen von der Zeit, da gibt es sehr, sehr viele. Jeden Tag zum Beispiel Was Jetzt, äh, den verbrechens sehr schön auch unter Pfarrerstöchtern und so viel mehr. Hören Sie mal rein. Danke, bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.